0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: יש באתיופיה כנסייה אחת שהמאמינים משוכנעים שבתוכה שוכן ארון הברית. המקורי. זה מהתנ״ך. אם תשאלו כל אתיופי, כולם ידעו לספר לכם בדיוק את מה שסיפרנו לכם בפרק שלמה המלך רסטפארי. לפני שלושת אלפים שנה, הגיע בנם של שלמה המלך ומלכת שבא אל אתיופיה, התחיל שושלת מלכים אדירה, שנגמרה במאה העשרים, ובאחת המדינות הייחודיות ביותר באפריקה ובעולם כולו. על פי המסורת, יחד איתו, הגיע לאתיופיה גם ארון הברית. מאז, אומרת האמונה, הוא שמור בכנסיית גבירתנו מריה מציון, שם רואה אותו איש אחד, ואיש אחד בלבד. הוא סגור איתו בתוך הכנסייה, והמקום כולו מגודר בסורגים עבים ובחומה בצורה. הוא לא יוצא, ואף אחד לא נכנס. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים מהארון ומנסים לעשות סדר ולברר פעם אחת ולתמיד לאן נעלם ארון הברית.
2: כולנו
1: זוכרים ומכירים את הסיפור. אחרי שיצאו בני ישראל ממצרים וחצו את הים, הם קובצו למקום אחד, למרגלות הר, שם התגלה אליהם האל, ונתן להם את החוקים החדשים, שהפכו אותם מעם לאומה.
2: אתם לא מיוחדים לקבל את עשרת
0: החלטות
1: האלה. הכללים נחקקו בסלע, פשוטו כמשמעו, והונחו בתוך ארון מצופה זהב. והארון הזה היה האובייקט הקסום, החזק והמשוגע ביותר בעולם. הוא ניצח אויבים, הביא ברכות וקילל את מי שצריך, הוא הצריך טיפול מיוחד, ואסור היה להסתכל עליו סתם ככה. הארון הפלאי הוחזק באוהל מיוחד במהלך הנדודים במדבר, ואחר כך באחד המבנים המפוארים, האדירים והגדולים שנבנו בעולם, בית המקדש. ואז הוא נעלם. הוא נמחה מדפי ההיסטוריה, הפסיקו לדבר עליו, הפסיקו להזכיר אותו, ועם השקט הזה נולד המיתוס.
0: ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. ועשה קרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הקרובים על שני קצותיו. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, סוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אל הכפורת יהיו פני הקרובים.
1: התיאור הזה מספר שמות הוא חלק מההוראה היחידה שניתנה לבני אדם על ידי האל לבנות ארון. מעץ, עם זהב. ההוראות היו
0: מדויקות עד הסנטימטר. ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, באמה וחצי קומתו.
3: אמה זה תלוי בה... באמה של... של הבן אדם, אבל אנחנו עושים איזשהו ממוצע ומגיעים למסקנה שהממדים של הארון היו בערך מטר עשרים וחמש על שבעים וחמש רוחב, שבעים וחמש גובה.
1: זהו דוקטור יגאל בן היסטוריון וחוקר מקרא, מומחה בהיסטוריוגרפיה של הטקסט המקראי. כאשר זה משהו
3: גדול יחסית, וגם משקלו לא קטן, משהו שנמדד בין 80 ל-130 קילו, זה הרבה מאוד. זאת אומרת, זה, אם צריך אנשים שיסחבו את זה על כתפיהם, אז צריך אולי לפעמים יותר מארבעה אנשים כדי לסחוב את, ה- את הארון הזה. אחר כך היה מעבר מ... כתפיים לעגלות או לכרכרות, משהו מהסוג הזה.
1: תיבת העץ
0: הייתה אמורה להיות מצופה במתכת היקרה ביותר בעולם העתיק. וציפית אותו, זהב טהורו, מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו. ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ועשית ודי עצי שיטים, וציפית אותם זהב. והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו.
1: למרות שהטקסט די ברור, במילים פשוטות נכתב שאהרון היה מצופה בזהב טהור מכל צדדיו, והיו נושאים אותו באמצעות שני מוטות עץ מצופים זהב שהושכלו בטבעות בצידי
3: התיבה. כאשר נחבר של טקסט ספרותי רוצה לשכנע את הקהל של, של הקוראים שלו או של השומעים שלו, הוא חייב לתת פרטים מדויקים ביותר כדי שזה יהיה אמין. כאשר אלף בית יהושע כתב את הרומן האחרון שלו. המנהרה, הוא הלך לבניין בו יושב המנכ״ל של החברה, ראה איפה יושב האיש העוסק ביחסי אנוש, ראה איך הוא, מת, איך הוא מתלבש, ראה את היחסים בינו לבין ה, א- א- הכפופים אליו, למד בצורה מדויקת ביותר את כל הפרטים האלה, כדי שזה, כדי שהקורא כשהקורא את זה, י- 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 יקבל את זה כמשהו מאוד אמין. זה מה שעשה. המחבר בספר שמות. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שיש כמה סוגים של טקסטים שקשורים לארון, שיש לו גם שמות שונים, ועל פי הסוגים או הסוגות של הטקסטים אפשר להסיק מסקנות די מרחיקות לכת. יש הבדל משמעותי ביותר בין מה שמספר לנו ספר שמות מצד אחד, לבין מה שמספר לנו ספר דברים, שזה שונה לחלוטין, אפילו מנוגד, אפילו יש פולמוס בין שני הטקסטים האלה. ויש לנו עוד חטיבה נוספת, שהיא החטיבה של המלחמה בין ישראל לבין הפלישתים, שיותר קשורה. למגמות של ספר דברים, ולא למגמות של ספר שמות. ולא במקרה, יש כאן איזשהו פולמוס סמוי, או כמעט סמוי, או אפילו אם אנחנו מנטחים את הדברים בצורה נכונה, הוא גלוי לחוקרים. הטקסטים, להערכתי, שנכת, שנכתבו על הארון בספר דברים, קדמו לש, לספר שמות.
0: ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. ועשית כפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה, ואמה וחצי רוחבה.
3: כפורת זה, לכאורה, זה המכסה שמכסה את הארון, אבל זה לא המכסה. זה יותר החלק ששייך לבסיס של הפסלים הקירובים. מאשר הכיסוי שמכסה את ה... עכשיו, בח... קחו בחשבון שכאשר אנחנו מדברים על הארון הזה ועל הכפורת ועל הקירובים, הטקסט הראשון שנכתב על הארון לא היה בו לא כפורת ולא קירובים ולא זהב, שום דבר לא זהב, הכל היה עשוי עץ שיטים, שיטה. את שיטה. יותר מאוחר, הכהנים שכתבו חלק מהטקסטים של ספר שמות שחיים בירושלים, בבית המקדש, שיש להם אינטרסים של כהנים, הוסיפו לזה את כל הפאר היופי הזה ולא בחלו גם בפסלים. למה לא בחלו בפסלים? כי בבית המקדש היו פסלים. מה אתה רוצה שיעשו ארון אה, כזה מינימליסטי? לא.
1: מיד נחזור אל הפסלים. אם חשבתם שרק את התכנון הגיש האל אל העם היושב בסיני, אז תחשבו שוב, נראה לכם שהתכנון של תיבת עץ שכזאת יופקת בידיים של סתם אנשים? אה, לא.
0: וידבר אדוני אל משה לאמורו, ראה, קראתי בשם בצלאל, בין אורי בן חור למטה יהודה. ואמלא אותו רוח אלוהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. ובחרושת אבן למלות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה. ואני הנה נתתי איתו את אהולי אב בן אחי שמח למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חכמה, ועשו את כל אשר ציוויתיך.
1: בשפה האכדית, השפה שקדמה לארמית ולעברית, קרובו או קריבו הוא השור הענק. מדובר בשור עם כנפיים, ולא רק שהמילה הזאת היא המקור לדמות מחונפת ממיתולוגיה אחרת, האגריפין או הגריפון, תלוי מאיפה אתם, הייצור הזה הוא המקור למילה העברית קרוב. לא הצמח, אלא הדמות בעלת הכנפיים, שבטעות מכנים אותה מלאך. על פי ההסבר הזה, הכרובים התנכיים היו דמויות של שברים מחונפים. בואו נזכר שוב בתיאור.
0: ועשית שניים כרובים זהב, מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו. והיו הכרובים פורסי חנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אל הכפורת יהיו בני הקרובים.
1: עכשיו דמיינו את ארון הברית, כשעליו שני קרובים כאלה, זה מול זה, כשכנפיהם פונות אחד אל השני. זה הרבה יותר מרשים מסתם שני מלאכים.
3: היו שמה שתי אה, אה, חיות היברידיות. אנחנו לא יודעים בדיוק, הטקסט לא אומר לנו איך הם, איך הם נראים ה- הקירובים האלה. האם זה בני אדם מקונפים? שור מקונף? חיה על ארבע מקונפת? אריה מכונף? או אולי עוף עם כנפיים? או אולי בן אדם בצורה זו או בצורה אחרת עם כנפיים, אנחנו לא יודעים, אבל כנפיים זה, זה הדבר היחידי שאנחנו יודעים עליו. אבל על כל פנים, הקריבו בעולם, בקדמת אסיה, אנחנו יודעים איך באימפריות שהיו באזור, גם הקדים, בבלים, אשורים, ואחר כך פרסים, וכך הלאה, אנחנו יודעים פחות או יותר איך נראו האלוהויות. שלהם מבחינה פלסטית, מבחינה ויזואלית, מבחינה חומרית. גם המקרא מספק לנו לא מעט חומר על פסלים, על צורות של פסלים שונים שקיימים או בדמות שור, או בדמות אריה, או בדמות נחש. או בדמות דג, כאשר ספר דברים, למשל, אומר לנו, לא תעשו לכם פסלים, לא בצורת דג ולא בצורת נחש ולא בצורת שור ולא בצורת... כ- 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 כמובן שזה מה שהיה. אם לא, לא היה צריך לאסור את זה. לכן הוא מספק לנו אינפורמציה מדויקת איך נראו הפסלים בבית המקדש. או ב- לא רק בבית המקדש בירושלים, בכל הפסלים, גם בממלכת ישראל וגם בממלכת יהודה.
1: אבל מה עשה את הארון הזה לכל כך קסום ועוצמתי? האם זה מה שהיה בתוכו? רגע, מה היה בתוכו? על פי המסופר, בתוך ארון הברית שכבו להם באין מפריע לוחות הברית. מכאן השם, ארון הברית. את הלוחות המקוריים כתב האל בכבודו ובעצמו, והם ניתנו למשה אחרי ארבעים יום על ההר. רק שאת הלוחות האלה הוא שבר בעצבים אחרי שראה את העם רוקד סביב עגל הזהב. לכן הוא חזר ועלה אל ההר, והפעם חקק במו ידיו את עשרת הדיברות על לוחות חדשים ששימשו כעדות לברית שנכרתה בין אלוהים ובני ישראל. לוחות עדות, לוחות הברית. גם את הלוחות השבורים וגם את הלוחות החדשים הניח משה בתוך התיבה וסגר אותה.
3: בעת העתיקה היו עושים חוזים, חורטים אותם לפעמים, רוב הזמן כנראה על תעודות קלף, אבל אם רוצים לתת לזה משקל לדורות, שמים, חורטים את זה על אבנים, ואפילו שמים את זה כאבן ראשם מתחת לבניין, או שומרים אותם בארונות בבית המקדש. זה לא כלל רק טקסטים, לא עושים טקסטים כאינפורמציה. תמיד שמים את דמותו של האל בהתחלה, עם השם של, של המלך ותשבחות למלך, ואחר כך את האינפורמציה הקטנה מוסיפים אותה, מוסיפים אותה בסוף. שני שליש זה כבר רק הצד הוויזואלי והצד ה- ה- המחמאות.
1: מקורו של הסיפור על שני עותקים של לוחות הברית כנראה נטוע במנהג העתיק הזה. הלוח היה מיוצר בשני עותקים לכל אחד מהצדדים. ככל שהברית וההסכם היו חשובים יותר ואסטרטגיים יותר, כך נשמרו הלוחות החקוקים בקפידה רבה יותר. ומה יכול להיות חשוב יותר מהסכם חקוק באבן בין בני אדם ואלוהים? <עוד> לכן נשמרו הלוחות מכל משמר, קודשו והוחזקו במקום הכי לא נגיש בעולם. הדביר, קודש הקודשים של המשכן ואחר כך בית המקדש. רק אדם אחד היה רשאי להסתכל לכיוונם, וגם אז רק בתיבה בה הוחזקו. <מת> כי אם נסתמך על סיפורי המיתוס המקראי, עצם זה שהיו בארון הברית לוחות הברית הפכו את התיבה לבעלת כוחות שלא מהעולם הזה. על פי מחקר שנערך באוניברסיטת וושינגטון ב-2015, מקורו של ארון הברית הוא במצרים העתיקה. הספינה הקדושה הייתה אובייקט פולחן שנישאה בתהלוכות כשעליה מומיה עונבי.
3: יש לנו את זה בערב אפילו, יש לנו את זה באשור, יש לנו בבבל, תמיד אפשר למצוא בצורה זו או בצורה אחרת סוגים של קופסאות, שוב, סוגים של ארגזים, סוגים של ארונות, שהיו חשובים, כי מה זה, מה זה ארון? מה, דבר שרוצים לשמור לדורות, דבר שרוצים לשמור לדורות, זה לא מיוחד למצרים, ואסור לנו גם תמיד כאילו לחשוב כשיש לנו משהו בממלכת ישראל, ממלכת יהודה, מאיפה זה בא? זה לא חייב לבוא מאיזשהו מקום. זה כל התרבות של, של קדמת אסיה ושל מצרים, היו להם פחות או יותר, או בצורה זו או בצורה אחרת, אותם דברים בגרסה קצת שונה פה, קצת שונה שם. זה לא חייב לבוא דווקא מאיזשהו מקום. ההשפעה המצרית... ויזואלית על ממלכת ישראל וממלכת יהודה, הייתה הרבה פחות חזקה מאשר ההשפעה של אשור בבל פרס. למרות המיתוס והאתוס שבא בעקבותיו, אין
1: לארון הברית אף תיאור או תיעוד באף תרבות אחרת, למעט זו העברית. למשל, בספר איגרת אל העברים בברית החדשה נכתב
4: ומבית לפרוכת השנייה, משכן הנקרא קודש הקודשים, ובו מזבח זהב לקטורת, וארון הברית המצופה זהב סביב. ובארון צמצנת זהב, אשר המן בתוכה, מטה אהרון אשר פרח, ולוחות הברית. וממעלו, קרובי הכבוד, הסוחחים על הכפורת.
3: יש ויכוחים גם לגבי מה היה בארון הזה, תלוי, לא, כפי, שאמר, כפי שאמרנו כבר, הארון של ספר שמות או ספר דברים שונה מאשר הארון שהסתובב עם, עם הפלישתים, ובכל פעם אנחנו אומרים לנו משהו אחר, שלא לדבר כמובן על אה, תיאורים שמחוץ לספרי המקרא, במשנה, בגמרא, בברייתות ובמיתוסים שונים. ש, אמר, אה, 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 יש כאלה שאומרים שהיו שני לוחות הברית, יש כאלה ש... אה, אה, ל- הלוחות הקוד... השבורים והלוחות החדשים, יש כאלה שאומרים, אבנים כנראה היו שמה או פסלים של ממש, למשל שברים, או אריות, או חיות אחרות, או לוחות, אפילו עם לוחות הברית, ועם תחריטים של דמויות או של קרובים או של... אלים מסוג זה ומסוג אחר שהיו חרוטים על, ה- על הלוחות האלה. ויש לנו עוד דוגמאות לא מעטות, ואני לא רוצה לנגוע במה ש- בתקופה של המשנה והתלמוד, ששם מדברים על כל מה שהדמיון האנושי באותה תקופה, וגם היום, יכול לזעזע אותנו, יכול לא רק לזעזע אותנו, יכול להקסים אותנו באופן מגי, מה יכול להיות חוץ מלוחות הברית, כאילו מבחינת סמלים? המן, איך אנחנו יכולים לשמר את המן, הרי זה נופל ואנחנו אוכלים אותו, אכלו אותו במדבר, לא, שמו חלק בצנצנת כדי לשמור את זה, 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 זה כדי לשמר את, את הסמליות הזה, לא רק את המן, אלא גם המטה של הארון שהפך לנחש, מגיה. מה, לא נשמור את זה בארון? נשמור את זה גם בארון, שים אותו בארון. שמן המשחה למלכים. זה דבר uh, מדהים, בזכות המשחה הזאת האיש הופך למלך, נשמור את זה גם כן בארון. זאת אומרת... לוקחים כל מיני סמרלים חשובים, והדמיון האנושי אומר, בוא נשמור את זה לדורות כדי לשגע אותנו מבחינה סיפורית, כדי לעשות לנו סיפורים, סיפורים יפים, והטבע האנושי אוהב סיפורים מגיים, סיפורים, סיפורים כמו היום בקולנוע, בתיאטרון, בספרות. בראש ובראשונה אנחנו רוצים סיפור יפה.
1: גם
4: הקוראן ויוסף עוד דבר שמואל, זה לכם האות כי האל בחר בו. ארון הברית אשר בו שיכן האל את שמו, ובו שארית משה ומשפחת עמרם ילך לפניכם. מלאכים יישאוהו, זה לכם האות למען תאמינו
3: בי. הארון <ארון> שלהם נראה אחרת לויזואלית, מראים ו- ויזואלית של... של סוגי ארונות על גמלים, בדרך כלל עשויים חומרים יותר רכים עם נוצות של כל מיני חיות מוזרות והקוראן, וה- אחת מהסורות, מדברת בפירוש על שני אלים שנמצאים, שקשורים בצורה זו אחרת לאותן ארונות, אחד מהם, אחד מהם נקראת לט והשנייה, לא במקרה, עוזה. שאנחנו נמצא אותה דמות של עוזה, כאשר דוד מכניס את הארון מקריית יערים לירושלים, עוזה מנסה לגרום לכך שלא ייפול הארון מתוך הכרכרה או העגלה, ומת.
1: שני מקורות טוענים שבתוך הארון היו שאריות של מן מן המדבר. תכף נדון בתיאוריה מרתקת שקשורה במן, בארון הברית ובקשר ביניהם. לארון הברית מיוחסות תכונות על-טבעיות, שונות ומשונות. הוא עזר לבני ישראל לנצח במלחמות, לכבוש את הארץ, להיכנס אליה מלכתחילה, הוא עצר את מי הירדן, גרם למגפות אצל הפלישתים, והוא הרג אנשים שנגעו בו. קודם כל,
3: כל חפץ שהוא אובייקט. בתקופה העתיקה אין אומנות למען אומנות. האומנות משרתת איזושהי מטרה, בדרך כלל, במקרה זה תיאולוגית. הארון הוא לא סתם ארון, הוא לא סתם ארגז, אלא חפץ פולחני. מה זה חפץ פולחני בעצם? אלוהות. אין משהו, אין, אין משהו אחר.
1: בשנת 587 לפני הספירה עלו על ירושלים הכוחות הבבלים בהנהגתו של נבוכד נצר והשמידו את בית המקדש.
3: מלחמה בין פלישתים לישראלים. הישראלים נוצחו במלחמה, מה הם עושים? הם שולפים ג'וקר. הג'וקר הזה, מה זה? אלוהים בכבודו ובעצמו מביאים את הארון לשדה הקרב כדי שהוא יציל אותנו. למרות שכבר נפלו
1: בשבי בעבר, ולא אחת, הפעם הארון ותכולתו
3: נעלמו. ועוד יותר גרוע, גם בפעם השנייה הוא נופל, גם הג'וקר לא, לא, לא עבד. זאת אומרת, כאשר מביאים את, את, את הארון, כמובן, זה לא האל עצמו, אלא הייצוג. כל פסל הוא לא האל עצמו, אלא הייצוג שלו, גם היום. כאשר מנשקים קברים, uh, או כשמנשקים מזוזות, או טליתות, או ספר, ספר דבורה, זה לא האלוהות עצמה, או uh, הכותל המערבי. זה ייצוג של לא חשוב, שיש כמה אנשים ברמות מסוימות באנושות, שיכולים לטעות ולחשוב שזה האל עצמו, ולכן צריך לחבק ולנשק וכל מיני דברים מהסוג, מהסוג הזה. מגיה.
1: התיעוד האחרון לארון מופיע בספר מכבים
4: ב' ויהי בבואמה הרה אשר עלה עליו משה לראות את הארץ וימצא ירמיהו מערה ויסתר בה את האוהל ואת הארון הקטורת
1: ויסתום את פיה. כאמור, על פי המקובל, הארון נעלם מתישהו לפני או ממש עם כיבוש הבבלים, במאה השישית לפני הספירה.
0: והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה,
1: אמר האל לנביא ירמיה,
0: לא יאמרו עוד ארון ברית אדוני, ולא יעלה על הלב, ולא יזכרו בו, ולא יפקדו, ולא יעשה עוד.
1: אז לאן נעלם הארון? תלוי את מי שואלים. כבר אלפי שנים מחפשים אותו, והתיאוריות בנוגע למקום הימצאו ולנסיבות היעלמותו החלו כבר בימיהם של חז"לנו. הסברה הראשונה והמיידית הייתה שאהרון הברית עשה את דרכו לבבל עם הכיבוש והגליית תושבי הארץ.
3: לא הוגלה, חד משמעי, שישת מגיע לשמה. בראשית ימי המלוכה, הוא בוזז את כל מה שיש בבית המקדש. אף זכר לאהרון. לא רק ששק, חכה, יש לנו עוד, עוד לא מעט דוגמאות, יש לנו את הטקסטים הכהניים של ספר שמות. עם הזהב ועם עם כל הפאר. יש לנו הטקסטים המינימליסטיים של ספר דברים שמתפלמסים. בצורה עדינה, עם הטקסטים הכוהניים, יש כאן איזושהי יריבות. הטקסטים של ספר דברים נכתבו בתקופתו של יאשיהו. לקראת סוף הממלכה, ממלכת יהודה, כנראה על ידי הסופר שלו, שפן בן עצליהו בן משולם. יש חטיבה אחרת שהיא מדהימה במקומות שאין מזכירים את הארון. האין הזה מלמד אותנו יותר מכל על הארון מאשר כל הדברים שנכתבוי לפניכם. כלומר, אנחנו לוקחים את האבות, סיפורים על האבות. אין זכר לארון בכל סיפורי האבות רבות. זה אנשים שגרים, שחיים פה אוטוקטונים, לא אלה שבאו ממצרים, אלה שפה כל הזמן. אין להם ארון. נלך הלאה, אחרי האבות השופטים, המושיעים בכל מיני אזורים של... זה מלחמות גם, יש תמיד מלחמות, אין ארון, אין להם ארון. מוזר? לא. אחר כך ניקח את כל מלכי ישראל, ניקח את כל מלכי יהודה, גם הם נלחמו, גם הם היו במקדש, גם הם, יש להם מקדשים, אין ארון במקדש אצלם, כלום, שקט מוחלט. יש לנו הרבה טקסטים של הנביאים, כל הנביאים, ללא יוצא מהכלל. לא מזכירים את קיומו של אהרון, חוץ מאשר אותו מקרה של ירמיהו.
1: מצד שני, היו חכמים ז"ל שטענו שהאהרון הוחבא במקדש עצמו, אולי מתחתיו.
3: כן, והוא כבר... לא יודע למצוא אותו, והכהנים לא יודעים למצוא אותו בשביל לשלם, לשלם שלל. אחר כך, חוץ משישק, יש לנו סנחריב שמגיע למקום. הוא לוקח הרבה שלל אה, אה, מחזקיהו. הוא, יש לנו פירוט מדויק מה הוא לקח, הוא לקח את, הב, את, את הבנות שלו, את הנשים שלו, וכלי הזהב, וכלי וכל הכסף. אין זכר לאהרון. אחר כך יש אחרי סנחריב, יש לנו נבוכד נצר. נכנס ל- ל- לזהו. אין זכר
1: לאהרון. טוב, אז אולי אהרון נמצא איפשהו בעיראק של היום, ואולי לא. אולי הוא עדיין באיזו מערה, בהר נבו, כפי שטען הנביא ירמיה, ואולי לא. כי אם מקורו של אהרון בתרבות המצרית, אז אולי הוא חזר לשם. לפי תיאוריה אחרת, אהרון הוברח למצרים בימיו של המלך מנשה, מתישהו במאה השביעית לפני הספירה. הוא מצא את עצמו על האי אלפנטינה, הידוע גם כיב, באמצע הנילוס. יש בו סלעים מרהיבים שנראים כמו פילים. מכירים את הסלע בראש הנקרא? כזה. כמו אלפונטין היווני, גם יב הוא פיל במצרית. אי הפילים. שן של פיל, אגב, היא שן יב, ומכאן שן הו.
3: היו, היו ש... ישראלים ש... או שכירי חרב, או בטר... במקצועות שונים שכבר ברש... במאת... אפילו במאת ש... 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 שמינית. לפני הספירה כבר היו שם, הייתה מין אה, קולוניה כזאת אה, שהתיישבה במה שנקרא מצרים העילית, באזור אסואן.
1: כיוון שהגיעו לשם בני ישראל, הם היו צריכים שם להקפיד על חייהם כבני העם הנבחר, ולכן בנו להם מקדש משלהם, במקביל לזה שבירושלים. זו הייתה בעיה. גם ליהודאים שנשארו ביהודה, וגם למצרים שהקימו על האי מקדש אחר, לאל אחר. אז המצרים הרסו את המקדש העברי. עוד רגע נחזור אל התיאוריה המעניינת הזאת, כי בינתיים נעשה אתנחתה עם עוד סברה מרתקת במיוחד, לפיה ארון הברית החבוי התגלה על ידי הטמפלרים, ונמצא כיום מתחת לאי באמריקה. לאורך ההיסטוריה יצאו כמה וכמה מסעות חיפוש נרחבים אחרי הארון. אולי החפץ המסתורי והאדיר ביותר בהיסטוריה. התגובה הראשונה של כל מי ששמע שאנחנו מכינים פרק על ארון הברית הייתה שתי מילים אינדיאנה ג'ונס בשנת 36', מספר הסרט, הארכיאולוג האמריקאי אינדיאנה ג'ונס, ששב למשרת הוראה אחרי הרפתקה בפרו, מגלה שהנאצים מחפשים אחרי ארון הברית כדי להפוך לבלתי מנוצחים. והם מחפשים אותו במצרים. ג'ונס יוצא להשיג את הארון לפניהם. סיפורו של אינדיאנה ג'ונס הוא סיפור כובש ומרתק לפאשלות שבסרט צריך להקדיש פרק נפרד אבל בחיים האמיתיים לחיפוש אחרי הארון יש הרבה פחות פירוטכניקה
3: תשלח קצת אנשים לטייל בסביבות ב- 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 פריז, כאילו, יש שם כנסייה נהדרת, יש שם איזה תבליט שמד... ש- 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 שמראה את, ה- את הארון ואומר, כאן נמצא, הוא מראה על ה- בעצם על התבליט, כאן נמצא הארון של, הארון הברית, <ounds obrigado> ואנשים קראו את זה בצורה כאן, בתוך, ה- בתוך הכנסייה, כאילו... צריך לחפש שם בכנסייה לפני ששלחו אותו לאקסום באתיופיה. זה, זה מעניין, זה מראה על הטבע האנושי. הטבע האנושי מחפש דברים, מופ... מחפש את המופלא. אין ספק שהארון הזה מספק לו, מספק לו את זה. בנוסף, יש גם ארכיאולוגים, אפילו רציניים בארץ, שעדיין מחפשים באזור עין אה, את, את הארון הזה, אני אומר, לא נורא, שיחפשו. תוך כדי חיפוש אחר הארון אפשר אולי למצוא גם דברים אחרים במקומות בלתי בלתי צפויים. במשך
1: יותר מ-200 שנה מסתובבות שמועות עקשניות, מתועדות וממוסמכות, שעל אי קטן מצפון האוקיינוס האטלנטי טמון אוצר. באי העלונים, אוק איילנד, שצמוד לנובה סקושיה הקנדית, מחפשים כבר מאות שנים אוצר, ואף אחד... dermo
2: There is an island in the North Atlantic where people have been looking for an incredible treasure for more than 200 years. So far, they have found bits of gold chain, a stone slab with strange symbols carved into it, even a 17th century Spanish coin. To date, six men have died trying to solve the mystery. And according to legend, We'll
1: על פי תיאוריה אחת מרתקת ודי סבירה, האוצר הטמון במעבה האי הוא ארון הברית שמוגן במלכודות מתוחכמות. אבל איך הוא הגיע מירושלים עד לצפון אמריקה? התשובה מפתיעה. על ידי מסדר הטמפלרים. אבירי המסדר, או בשמם המלא, אחוות אבירי ישוע העניים של היכל שלמה, היו לוחמים במסעות הצלב שהגנו על צלבנים ועולים לרגל לעיר הקודש. על פי הסיפורים, הטמפלרים הראשונים חפרו מתחת להר הבית במשך תשע שנים תמימות, שם הם מצאו את אורוות שלמה ו... זהו. אנחנו לא יודעים מה עוד הם מצאו. כשחזרו הטמפלרים לאירופה, השמועות החלו להתרוצץ, שהם הביאו איתם משהו חשוב שמצאו בירושלים. מה? מהגבי הקדוש ועד לארון הברית. במאה ה-14 התהפך עליהם האפיפיור והטמפלרים נרדפו על ידי הכנסייה. הם נטבחו והמעטים שהצליחו לברוח נסו ממרכז אירופה לפורטוגל, לסקוטלנד ומשם לאירלנד. ככל הנראה זו הייתה הנקודה האחרונה ביבשת אירופה עליה דרכו הטמפלרים. לפי התיאוריה, הם הפליגו מערבה עם האוצר החשוב ביותר בעולם, וקברו אותו במטמון מתוחכם על אי אחד ביבשת החדשה. האי נחפר ונהפך, ועד רגע זה ממשיכים לעבוד עליו, אבל שום אוצר לא נמצא. נהפוך הוא, נראה שהאי מחזיר במאבק משלו, וכוח מסתורי גורם לכל הניסיונות לגלות את הסוד, להיכשל.
3: יש את הגיאוגרפיה של ה... של, של הנדודים של הארון הזה, וצריך לקחת אותה בחשבון כי היא מאוד משמעותית. הפוקוס הוא על קריית יערים. קריית יערים, מתברר שהיא הרבה יותר חשובה מאשר נותנים לנו לחשוב בתוך הטקסטים המקראיים. היא נמצאת בגבול בין יהודה, שטח יהודה, לשטח בנימין. בנימין היה בשטח ישראל עד שסופח באיזושהי צורה יותר מאוחר ליהודה, אבל היה שם מקום מקדש כנראה מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד חשוב. למע... בעצם כל הסיפורים בספר שמואל על הנדודים של ארון הברית. בשביל מה מספרים לנו את הסיפורים האלה בעצם? הסיבה לכך היא שני מקומות, גיאוגרפיים, סמליים, מאוד משמעותיים. אחד זה שילה, השני, קריית יערים, בגבול בין בנימין לבין יהודה. כלומר, היו כל מיני רמזים או כל מיני א- 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 תופעות, או... אובייקטים שאנשים ראו ורצו לספר לעצמם מה קרה פה, למה קוראים למקום הזה, פרץ עוזה למשל. אחד מהמקדשים, או אולי המקדש החשוב ביותר בתקופה הקדומה, לפני, הרבה לפני ירושלים, היה שילו. שילו הזה, המקדש של שילה, היה לו יריב עוד יותר גדול, בית אל. וזה למעשה שילו ובית אל מצד, מצ, שילה מצד אחד, בית אל מצד שני, זה שתי המסורות המנוגדות החשובות ביותר במקרא, תוסיף עליהן את ירושלים, ויש לנו כהכוהנית, ויש לנו שלוש מסורות חשובות, ועל פי המקומות האלה בונים סיפורים כדי למצוא פתרונות למעשה. למה? שילו ירדה מגדולתה, איבדה את הארון, איבדה את הג'וקר, עבר לקריית יערים, ובסוף דוד מביא, מוציא את הארון מקריית יערים, ומעביר אותו לירושלים. זה האנשים, זה המשפחות של הכהונה של עלי משילו שיורדת בתקופתו בערך של חזקיהו. אחר כך של יאשיהו, יורדת לירושלים ולמעשה תופסת את השלטון בתקופתו של יאשיהו. בגלל זה הם מספרים לנו את כל הסיפור של המלחמות של, עם הפלישתים והמעבר הארוך ה- 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 והמפותל הזה משילה דרך קריית יערים עד לירושלים.
1: בואו נחזור אל האי יב. על פי הקברה נגסט, האפוס האתיופי, ארון הברית שהגיע עד למצרים הדרומית, המשיך עוד דרומה, עד קרן אפריקה. בנם של מלכת שבאה ושלמה המלך היה מנליק, שגדל כנסיך בממלכה הדרומית. כשבגר, הגיע לבקר את אבא שלו בירושלים, והמלך החכם נתן לו עותק של ארון הברית במתנה. למה? לא ברור. רק שבנו של הכהן הגדול עשה מעשה. הוא החליף בין הארון האמיתי וההעתק. <מנליק>, מנליק יזם כמה מלחמות יחד עם הארון, ובקברה נגסט נכתב כי איש לא כבש אותו, ושכל אחד שתקף אותו, נכבש. <מנליק>
3: זה, כל זה זה אגדות כמובן, גם ה, המקור ש, ש, שיצר את הסיפורים האתיופיים הוא מתקופה פרסית, זה סיפורים על, 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 על שלמה ומלכת שבא, מלכת שבא היא לא באתיופיה, מלכת שבא היא בתימן, בדרום ערב, אבל מה זה משנה? בשביל ס, סיפור טוב, אבל... הסיפורים הווירטואליים האלה, לפעמים ההשפעה שלהם היא הרבה יותר גדולה מאשר האמת ההיסטורית. צריך לקחת את זה בחשבון.
1: מאז טוענים באתיופיה, הארון נותר בכנסיית גבירתנו מריה מציון שבאקסום. שם חי כהן שרק הוא מורשה לראות את הארון. תפקיד הכהן מאויש ומוחלף בתדירות גבוהה, כיוון שהכהנים האלה נוטים למות מהר ובאורח מוזר. זה מתחיל בראייה שמדרדרת, נגעים, מחלות וסרטן. על פי national geographic השומרים במקום אומנו להרוג מסתננים בידיהם. חוץ מהקברה נגסט, כל הסיפור הזה נשען על עדותו של אדוארד אולנדורף, שטען כי ראה את הארון בכנסייה בימי מלחמת העולם השנייה. אולנדורף, שהלך לעולמו ב-2011, והיה פרופסור בבית הספר ללימודי המזרח ואפריקה באוניברסיטת לונדון, סיפר על התיבה המסתורית שראה בכנסייה באקסום כשהיה קצין בצבא הבריטי. הוא פשוט התפרץ פנימה עם קבוצת חיילים, לאחר שניסו למנוע ממנו מלהיכנס אל קודש הקודשים. בריאיון שנערך עמו בשנות התשעים, הסביר שהתיבה שראה הייתה העתק שנעשה בימי הביניים.
3: הסיפורים על הארון... כוללים, כמו סיפורים הרבה מהסוג הזה, כוללים רמזים אתיולוגיים. מה זה רמז אתיולוגי? למשל, כאשר אומרים לפחות שלוש פעמים בסיפורים על הארון, אומרים משהו קרה ו- והוא ממשיך לקרות עד היום הזה. מה זה אומר עד היום הזה? היום אני מספר את הסיפור, אבל אני מספר על, על משהו שקרה הרבה לפני התקופה שאני חי בו. לא היה ולא נברא. אם היה, היה צריך אה, בכל תקופה ההיסטורית היה צריך להיות לו איזשהו זכר. נכנסו כל כך הרבה אנשים זרים, כובשים, שלל. הסיפור הזה של אהרון צריך להבין הוא סיפור וירטואלי. לא היה ולא נברא שום ארון, לא ייתכן שהיה, אם בכל תקופת תקופה היסטורית אין לו זכר כאשר היה צריך להיות לו זכר.
1: אף <sabem> <Không form> אחד לא באמת יודע איפה ארון הברית או מה הייתה המהות שלו. הבטחתי שנחזור לקשר שבין ארון הברית והמן במדבר. אז תחזיקו חזק, כי זה הולך להיות מטלטל. בשנת 1978 פרסמו ג'ורג' סאסון ורודני דייל את הספר מכונת המן. אתם יכולים לדמיין על פי הכותרת שלו שהספר הזה חיבר בין ארון הברית והמן במדבר. הספר מבוסס על עתיקה קדישה, אחד מהפירושים של ספר הזוהר, ולפיו הארון היה מכונה לייצור אצות ששימשו למזון עתיר חלבונים לבני אדם במדבר. כן, אני יודע איך זה נשמע. אחד מהמחברים, ששון, הוא מהנדס, ועל פי אותו פירוש של הזוהר, הוא בנה מכונה שלטענתו אפילו הפיקה את המזון המדובר. רגע, יש עוד. על פי השניים, בתוך ארון הברית, שכן כור גרעיני קטן שהפעיל את מכונת המן. המכשיר פעל באופן רצוף וסיפק מזון עתיר חלבונים במשך שישה ימים. ביום השישי הפיקו באמצעותה מנות כפולות, כך שביום השביעי פורקה המכונה לתחזוקה וניקיון לקראת השבוע הבא. יום השבת נולד.
3: אני יכול להבין את הסיפורים שהמציאו לעצמם האתיופים לגבי מלכת שבא ואהרון, אבל עד במאה ה-20 אנשים חוקרים, חוקרים, לא סתם אנשים, בתחום המדעים המדויקים הגיעו למסקנה שהאהרון הוא כור. חשמלי שמפיק, שמפיק חשמל, וזאת, ככה הם מסבירים את העניין שעוזה כאשר לקח... להכ... הוא התחשמל, וככה זה, הוא מת. ולכן אתה רואה לאן הדמיון האנושי מגיע עד לחוקרים בתחום מה שנקרא המדעים המדויקים. לא היה ולא נברא. זה סיפור, זה חפץ וירטואלי שקיים בסיפורים. לא התקיים אף פעם ארון באופן מוחשי, באופן פלסטי, באופן, כאובייקט בבית מקדש בירושלים, לאורך כל תקופת המלוכה וגם אחריה.
1: ועד כאן מנהל הזמן להפעם. תודה ליגאל בן נון, תודה גם לאור מנהר שחיפש וחיפש, היה על ההפקה ומקום הימצאו לא נודע, ולניר גורלי שגם לא מצא, אבל היה על העריכה. תודה מיוחדת לדן כנר על הקריינות. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן, ויש כמעט 100 כאלה, מחכים לכם באתר שלנו, באפליקציה, כאן אודי, בכל יישומון הסקטים שאתם אוהבים, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.